0: 珍妮博很幸运，有一批优秀的学生们。这回的维克系列，经由珍妮博发通告所交上来的人格能力的告白，每个学生各有所长，各自以自身人格能力的特质，展现了各自学习内化后的优异成果。这个单元情爱跟美感能力养育者的告白，又是巧会上场了。他的告白是这么写的。小时候很挑食，不喝牛奶，不喝豆浆，不吃蛋黄，不吃水饺，不吃包子，不吃葱姜蒜，不吃香菜，不吃羊肉，不吃内脏，不吃馅饼，不吃桃酥，等等等等，总是让爸爸妈妈很头痛。有时爸爸把我不爱吃的藏到其他食物里，希望蒙混过关，我能吃下去。结果我吃下去就会马上恶心的呕吐一地。直到长大去外地上大学，饥饿难耐的时候，牛奶也喝了，鸡蛋也吃了。菜里有葱姜蒜的也吃了，慢慢的不再那么挑食了。但直到如今，我也点珍珠奶茶，还会要求不放珍珠、不放糖。点拉面时不要香菜、不要蒜，总被人家多送几个白眼儿。哈哈，挑食真的是与生俱来的人格特质呀。我也不想给卖家添麻烦，但是太多食材混杂在一起，我就实在是吃不下。啊。同样，在美的品味方面。我作为情爱与美感养育者这一类型的，也自带敏锐的辨识力。经过我严密筛选、过滤之后所选择的，就会是自己审美标准偏好上的精品。尤其是那些色彩、造型简约内敛，但是内部精美细腻，能够体现出传统手艺人的匠心跟精湛工艺的作品，比如细节浸润、含蓄细腻的瓷器。巧密精细、丝描成染的工笔画，细纹纤小、相堪精美的掐丝珐琅，方寸之内精雅绝妙的内画鼻烟壶，针把玄密，穿花纳锦的刺绣工艺品，还有雕琢玲珑、巧夺天工的玉雕、木雕等等，这些令人惊叹的手艺珍品。形色含蓄内敛，自然低调，不炫目浮夸，也没有矫揉造作，而内在精美绝伦，功法细腻，往往在隐微之处令人惊艳。我喜欢的正是他们所呈现出来的手艺人用心敬业、专注笃尽的匠心，和经岁月积淀而养生积厚的专业内涵。还有令人叹为观止、登峰造极的超群技艺。在爱的施与受方面，作为养育者这一类型的人，我会为了表达爱而为对方做点家务，或在我爱的人需要帮助的时候，心甘情愿的为对方做些实质上的服务。在婚姻生活中，因为擅长整理归纳，所以我会把家里营造出清新、整洁、恬淡、有序的家居美感。老公和孩子也都懂得跟欣赏我这一份爱意的表达。老公也是很顾家的人，他对我的爱也是通过日常在我工作和生活上提供具体的帮助，还有洗衣、做饭、拖地等做家务活的方式来表达。但是。被爱与美养育者的阴影面被激发出来时，挑剔、嫌弃的心理驱力也会搞得我对爱人吹毛求疵，越看对方的缺点和越讨厌，搞得两个人都鸡婆似的发泄一番牢骚跟抱怨。当我想要学习睿智跟美善的生活智慧的时候，作为爱与美的养育者，这类极力追求完美的人，怎么会允许自己随随便便就找个老师上课呢？必须要精挑细选，选出最专业、最敬业的精品老师啊！而就在我多方试探皆不甚满意的时候，因缘际会，我意外惊喜的在网络中听到了 j e n 老师的讲课音的，马上被 j e n 老师的专业、清切、接地气、重实际的授课魅力所吸引。很快的跟老师预约了咨询，紧接着报名上课。跟学三年来，老师自学严谨。亲和、真实、精益求精的言传身教，和给予学生们循序渐进、理论联系实际的知识品味跟生活智慧，都是我最喜欢的精神盛宴。记得最近在曾立波老师跟王兆坤老师联手教授的《易经》的生活智慧课上，两位老师对于跟文饰美化有关的三火壁壁挂的讲授，让我深受启发，受益匪浅。在写文的时候，就不禁想到，当今媒体网络发达，各类文章报道铺天盖地，有些文章看起来辞藻华丽，仔细读来却没有实质利益，索然无味。这种文胜于质，过度包装美化而失了本的作品，真的让人喜欢不上。再想到曾立波老师随手写来的一篇篇文章，遣词造句朴实自然，却寓意深远，耐人寻味。同样，很多文学名著无论经历怎样的风霜洗礼，依然让人爱不释手的重要原因，不是作家文采多么的精彩，而是经由文字所承载的那些精神思想，一直散发着无穷的魅力。王兆坤老师说：“壁挂是真之道，美的最高境界是白壁，文质合一，平淡自然。”是啊，我突然领悟到。真正的美不是刻意的，不是炫耀的，也更不是挑剔的，不是有分别心的，而是文质相符、摄入身心平和从容的。就如陶渊明说的：“结庐在人间，而无车马喧。”只要内在朴实通融，即使在五光十色的喧嚣世界中，也依然能够保持着自己清净简约、恬淡自在的生活。这不就是大美的境界吗？通过两位老师的教导，我慢慢的有了崭新的审美观，放下了很多对情爱跟美感的执着与偏见。这个世界上存在的所有人事物，都像是苍茫天地间的一粒粒尘埃，各自闪耀着美的光芒。闪烁光芒的一面是光明美，暗淡蒙尘的一面有缺憾美。万事万物都各自有光有尘，所以有光的不必炫耀，蒙尘的也不必嫌弃，便自然消除了情爱与美感养育者的挑剔与执念，朴实自然的进入了天地人共有的关系网中，享受更高、更广、更真实的爱与美，自助助人和光同尘。这一波朗读完了，有没有发现？真的是一篇精品的文章。情爱跟美感养育者的人，受到心理驱力养育者的驱使，会把感官享乐当做一个工作来做。外人会说何乐之有呢？但是对他们来说，能够把感官享乐所带动的情爱跟美感的需要，透过劳动把它给落实下来，才是精神的愉悦感跟幸福感啊！哈哈，这就是每个类别都有各自被满足的核心驱力。就好像青菜萝卜各有所好，未必山珍海味才是美食哦。情爱与美感养育者的人，爱情的定义是什么呢？就是为对方而工作与劳动，为对方而服务。所以在情爱关系上，容易变成爱情的仆人。情爱与美感养育者的女人，就会不自觉地认为自己应该替她所爱的男人洗衣、煮饭、拖地板、缝衣服，会用这些劳动来表达对男人的爱。这像不像是一个仆人呢？谈恋爱的时候呢，会很贤惠的，去男朋友家里铺床、缝衣服、煮饭、打扫、刷马桶、整理衣柜，把男朋友家里收拾得干干净净。在不是情爱与美感养育者这类型的其他类型的人看来，这些事交给女仆来做就好啦。干嘛是女朋友去做呢？可是对情爱跟美感养育者的女人来讲，这才是爱的具体表现啊。情爱与美感养育者，不论男女，是人群当中最容易发展出主播之爱的人。举例，情爱跟美感养育者的男主人，他是真的会爱上了来他家打扫或帮佣的佣人或阿姨哦，因为这个佣人或阿姨完完全全满足了他作为主人的乐趣。你说这种爱是激情、浪漫、罗曼蒂克吗？当然不是啊，可是这种爱很实际、很实用啊。那个女仆呢，就完全可以满足男主人在感官享乐上可以被服侍的舒舒服服的需要，例如三餐吃什么料理菜肴啊，餐后喝什么茶，水果吃些什么呢？这些是女仆可以服侍的妥善无缺的劳动服务，其他的女人可没这个女仆可以做得好啊。情爱与美感养育者的人，若不是当情爱的仆人，就是当情爱的主人，或时而是情爱的主人，时而是情爱里的仆人。也就是说，他们很乐于享受他们的恋人或配偶是这样服务他们，把他们当做主人来服侍。如果他们看中恋人或配偶的程度大过于恋人或配偶看中他们，那他们就会去当恋人或配偶的仆人。再来，恋人或配偶绝对是千挑万选、过滤再过滤来的。茫茫人海中，他们在找人中极品，挑选上的那个品质最好的，在他们的眼中看出去品质最好的。举例，自由一枝新创者、情爱与美感养育者的男人，如果他的人格配置是这样子，那么他在找恋人或配偶的时候，就是会考虑到找的女人是不是能够带得出去啊。能不能满足他在自由意志新创者带女人出场的那个面子？而在两个人的相处上，他就会需要被女人给服侍的好。而如果是一个自由意志守护者以及情爱与美感养育者的男人，这样的人格配置，那他就会重视他找的女人是不是能够重视家庭呢？能不能把家人给照料好、服侍好呢？情爱与美感养育者在表现美感的时候。养育者的美感是低调的美，并不张扬，所以你不会看到这类型的人，不论男女，都不会是那种打扮的闪亮亮的。你看到的是洁净跟朴素。再来，他们不能忍受邋遢，对他们来说，邋遢就等于美品跟脏乱。所以，如果你看到这类的人是邋遢的，那必然是情爱跟美感养育者心理驱力受到阻碍的，才会没能表现出情爱与美感养育者正面的优点。养育者在心理驱力上是不花俏的，所以你也不会看到一个情爱与美感养育者的人在服装样式上的花俏、打扮上的风骚，也就是打扮上走的是简朴的风格。可是你不要以为简单朴素就是便宜货哦，未必哦，衣服的料子可能是上好的上的棉麻，只是款式跟颜色上很朴素而已。不论男女，尤其是女人，只要情爱与美感养育者心理驱力不受阻碍。多半不会允许自己体态臃肿，因为美丽一定要跟健康画上等号。当然，更期待的是能够有享有完美的爱情，在个人的美丽上要完美，在爱情上也要完美，所以也必然会在追求完美而受苦，因为世界上根本没有完美，也没有完美的爱情。在品味上、情爱与美感，养育者的人会用什么来表达生活实用性的美呢？必然是很细致的雕工、镶工、镶珠宝的饰品，或者是家用的拼织物品，就是那种把一块一块布拼缝起来的桌布或椅垫。那有的人是画插图、做压花，反正都是那种工要很细的作品。每个人都有自己美感的能力，情爱与美感养育者的人，如果呢是已经在做织工、镶工、雕工，我们说这样的人格能力是美感上已经往艺术层面去发展了。透过各种艺术创作来表达美，而他们创作的方式是做一个珠宝雕工，或是做一幅拼布。那有的人是喜欢豪刻，在一个小东西上刻一个很精细的作品。尤其是如果情爱跟美感能力以及欲望跟行动能力都是养育者的类型，就更擅长透过雕刻来表现精细的美。情爱与美感养育者的人，在表达精细之美的能力，可以说是走到极致的境界了。同样是画家，情爱与美感织梦者的画家走的是泼墨或是印象派的风格，而情爱与美感养育者的人则是善于精细的素描。所以，如果搭配欲望跟行动能力协商者的人格配置，就是有能力把桌上静物的临摹画给画得非常的像，几乎跟真实的一样，把光影也都处理得很好，让人们在看到这个作品的时候，仿佛看到一个栩栩如生的东西就摆在那儿。而且整个作品看起来干净极了。